0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast, zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW Fans aus Deutschland und aus Germany. Hier 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 auf diesen Plattformen bei eurem Lieblingspodcast Nummer 1, wenn es um AEW exklusiven deutschsprachigen Inhalt geht. An einem Donnerstagabend wird wieder aufgezeichnet. Das heißt natürlich, es gibt wieder Kloppe, Ding ding ding. Deine Arbeit, Review-Podcast, diese Woche auch wieder im kleinen Kreis, klein aber fein, mit dem belgischen bissigen Kampfhund. Der muss sich heute auseinandersetzen mit Mr. Shitstorm und was der so ein Petto hat, das wird er noch nicht verraten. Aber ihr müsst dranbleiben, damit ihr äh, ja, herausfinden werdet, was meine Meinung zu vielen Promos oder Matches sein wird. Herzlich willkommen Jana, auf jeden Fall. Schön, dass du heute wieder diesem Podcast beiwohnst. Ich denke, wir werden uns auch durch diese Woche wieder durch Zwängen. Oder ist Zwängen das falsche Wort?
1: Ach, erstmal schönen guten Abend Jasper und an alle Zuhörer. Wir kriegen das schon gewuppt, das tun wir doch immer. Und ich freue mich schon auf die Stellen, wo wir nicht einer Meinung sind.
0: Meinst du, da wird es so viele geben diese Woche?
1: Wahrscheinlich nicht. Hm, ich denke diese Woche,
0: also kleiner Spoiler-Alarm schon vorab, ich denke diese Woche ist ziemlich gelungen, äh, Im Großen und Ganzen. Es gab natürlich trotzdem ein paar Kritikpunkte, die vielleicht dem einen oder anderen Fan auch wieder ein bisschen kleinlich aufstoßen werden, aber darüber werden wir natürlich jetzt reden und äh, ja, dann würde ich einfach mal sagen, without further ado, an dieser Stelle steigen wir einfach mal ein in diese Podcast-Ausgabe Nummer 107 müsste es sein, Dynamite-Folge Nummer 185 ist es und äh, werden wir mal ein bisschen besprechen, was da so abgegangen ist, ja. Zuallererst bekommt ihr natürlich wieder unseren Feed hier. Wir befinden uns heute in Pittsburgh, Pennsylvania. So, und äh, hier seht ihr auch das Venue. Peterson Events Center, direkt, wer kennt es nicht, neben der University of Pittsburgh und den UPMC Presbyterian, äh, genau wie der Pediatric Dentistry. Ja, ihr könnt es ja selber sehen hier auf dem Bildschirm, wenn ihr bei YouTube zuschaut, aber ähm, ich sag's euch nur, wenn ihr zuhören solltet. Also von daher, äh, spannungsgeladene Show Pittsburgh Pennsylvania, Heimat von Kurt Engel, Heimat, tja, natürlich auch von Dr. Britt Baker. Und so sieht das Ganze stadionmäßig aus. Es gab noch einige, äh, tja, einige Plätze in den Oberringen und tatsächlich auch so Ringside noch zwei, drei Plätze, vier Plätze äh, frei und zu ergattern, vielen Dank natürlich an dieser Stelle an WrestleTix. Es gab diese Woche 5.440 Zuschauer, von möglichen 6.405. Und das letzte Mal waren wir hier vor ziemlich genau einem Jahr, am 20. April 2022. Und da gab es dann 5.758 Zuschauer zu verzeichnen. Also haben wir ganz gut so das Level gehalten zum letzten Mal, was wir dann hier... ja unterwegs waren in Pennsylvania, speziell Pittsburgh. Und äh, was man vielleicht auch vorab noch dazu sagen soll, nicht nur Heimat von äh, Britt Baker DMD, sondern äh, in erweiterten Sinne Pennsylvania natürlich auch Heimat von Adam Cole. Und beide ähm, ja, bekanntlich, wenn man ja recherchiert aus Lancaster kommt, also gut, ich würde mal schätzen, 5, 6, 700 Kilometer entfernt, auf jeden Fall äh, in greifbarer Nähe für US-Maßstäbe, sollte es heute natürlich, äh, sollten beide heute ein bisschen im Rampenlicht stehen. So, und jetzt müsst ihr dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, warum die beiden denn hier im Rampenlicht standen. Denn wir gehen auch wie jede Woche hier wieder die Matchcard mal durch mit euch damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Diese Woche war einiges so auf dem Papier schon gezeichnet. Ein großes, Eine große Sache sollte sich herausstellen nach dem Opener, da werden wir gleich zukommen. Äh, sonst stand auf dem Programm TNT Championship Match. Powerhouse Hobbs wird seinen Titel verteidigen gegen Wardlow. Das hat sich angekündigt. Heute ist es soweit. Die Acclaimed und Daddy S werden auf Daddy Magic, Cool Hand Ange und Jake Hager von der JAS treffen in einem Trials Match. Vielleicht gelingt es Acclaimed ja, sich zu befreien von dieser jas und -Um Geschichte. Wir werden von FTR hören, wir werden von Chris Jericho und Adam Cole hören, die sich heute face-to-face ähm, ja, -face konfrontieren werden. Wir werden auch von der Elite hören, die werden ihr Wort an, die, ähm, an den Blackpool Combat Club richten. Wir haben Tag-Team-Action hier bei den Damen. Äh, heute Jamie Hater und Dr. Britt Baker, DMD, treffen auf die Outcasts Ruby Soho und Tony Storm, genauso wie wir das In-Ring-Debüt bei also seit der AEW-Vertragsunterzeichnung von ja, Switchblade Jay White gegen Commander sehen werden. Ja, also von daher eine sehr interessante Geschichte jetzt schon Matchcard-mäßig, die man äh, sich auf jeden Fall nicht ja entgehen lassen sollte. Ich denke mal, im Gegensatz zu vielen anderen Dynamite-Ausgaben in der jüngeren Vergangenheit, ist das heute eine, die wirklich bahnbrechend in viele Richtungen gelenkt wurde und äh, eine sehr, sehr interessante Aufmachung. So, und ähm, wir fangen gleich an. Nicht mit dem Match, weil das war jetzt Mr. Shitstorms Fehler. Jetzt werden wir nämlich anfangen mit dem Opener. Und der Opener war gar kein Match, sondern eine Promo. Und tja, wenn es um Promos gibt, da gibt es doch so diese eine Person... Diese eine, lass mich mal kurz hören. Ja, hm. Promos, Mr. Khan, Promos. Ah, the Belgian-bissigen Kampfhund. Yes, of course. Jana, ja, ja. Toni hat gesagt, du sollst <lacht> übernehmen. Erzähl uns mal, was da im Opener-Segment abging.
1: Ja, wir sehen eine Weiterführung des Storylines der Four Pillars. Ganz am Anfang sehen wir Jack Perry, Darby Allen und Sammy Guevara im Ring, die sich einiges zu sagen hatten, ähm, Darby machte den Anfang und meinte zu Sammy, dass Ding und er wohl auf einer Stufe stehen würden, was er ja bei Jericho und ihm äh, nicht so sehen würde, denn die JS hieße ja nicht Sammy Appreciation Society. Womit äh, er übrigens recht hat. Definitiv. Und äh, ja, er sagt, meint, Jericho würde ihm halt zurückhalten. Zu Perry meinte er, von den vier Pillars wäre er derjenige gewesen, der am wenigsten hätte arbeiten müssen, um da zu sein, wo er jetzt gerade ist. Dass, ähm, dass er, während Perry schon unter Vertrag stand, noch in seinem Auto gehaust hat und eigentlich am Anfang recht eifersüchtig auf die Lage war. Aber das hätte sich sehr, sehr schnell gelegt, denn er hätte gemerkt, Perry kann einfach nichts und ähm, ja, dass ihn nichts einschüchtern würde an ihm. Dann ergriff Perry das Wort und äh, meinte dann zu Dabi, ja, weißt du, ich sehe so Kinder, die sind angemalt wie du, aber die wissen gar nicht, wer du wirklich bist. Du bist so ein unsozial, unfreundlicher Mensch, nur zu den Leuten, die du nicht für cool findest. Und mal ganz ehrlich, du hast es nur hier hingebracht, weil als Skateboarder, naja, hast du es eben nicht geschafft. Natürlich kam auch seine Meinung zu Sammy und äh, ja, er meint, so was man sieht, das kriegt man bei dir. Du setzt im Ring immer alles aufs Spiel und das respektiere ich, denn das tue ich auch. Aber trotzdem, Mensch, du bleibst, bist und bleibst ein Stück Scheiße, Mann. Ja, natürlich wollte Sammy. Dann auch noch was dazu sagen, wendet sich erstmal an Jack Perry und hey, du sagst immer hier, du magst MJF nicht, aber ihr habt so viel gemein und ihr seid ja einfach die Goldjungen von IW. Ihr habt Chancen bekommen, nur weil ihr von den richtigen Leuten umgeben wart. Und du, Darby? Ja, wir wir beide, da hast du recht. Wir riskieren unser Leben, um irgendwas zu erreichen. Und hey, du hast mir echt Hoffnung gegeben. Du warst der Erste, der vor Pillars, der einen Titel gewonnen hat. Aber, aber, seitdem habe ich dich überboten, mein Freund. Ich habe mehr Titel geholt. Und jetzt wirst du mir zugucken, wie ich Titel hole. Jungle Boy meinte Endens am Ende noch. Hey, nee, Leute. Nee, nee, ich hole mir den Titel und das als Dankeschön für alle, die mich supportet hatten. Damit aber nicht genug, denn das rief Chris äh, MJF auf den Plan. Entschuldigung, liebe Leute. Ähm, und MJF macht uns eine Ankündigung. Jetzt bekommen wir endlich oh. mal dieses Kuddelmuddel aufgeteilt. Wühlt so ein bisschen in die Richtung gezeigt und sagt, hey, ich habe mit meinem Freund, ja, ist mein Freund Toni Kahn gesprochen und ähm, es wird ein Tournament geben, ein Four-Pillars-Tournament und dann sehen wir weiter. Dann ruft er einen Mann herein mit so einer kleinen Baseballcap und zieht einen Namen aus dem Hut. Und darauf steht Darby Allen. MJF war wenig begeistert davon, aber naja, so war es nun mal. Das hieß, Perry trifft heute im Main Event auf Sammy Guevara. Und der Sieger dieses Matches trifft dann halt in der Folgewoche auf, auf Derby Allen. Was, naja, er eigentlich recht lächelnd entgegennahm. Bevor ich jetzt meinen Senf weiter dazu gebe, einmal die Stimme von Jasper, damit ihr was anderes hört. Was denkst du, Jasper?
0: Also ähm, erstens, ähm, MJF, kleine Randnotiz, hat dann auf Twitter auch noch verkünden lassen, tja, äh, ihr habt euch zwar ein Fatal Fourway gewünscht, aber damit ist halt vorbei. Es wird kein Fatal 4 geben. Äh, das hat er nochmal so reingeworfen. Sehr zum Zorn vieler Fans, die gerne einen Fatal 4 Hätten, habe ich dann auch den Kommentaren entnommen. Ähm, diese Probe hat mich total gecatcht, ja, und ich kann sie, ich sehe sie auch als absolut glaubwürdig an. Also, Darby ist für mich der Outstanding Performer, was das angeht. Mike-Skill-mäßig ähm, war das ein, absolut, ein absolutes Battle-Segment und äh, das hat wirklich, wie sagt man so, die Spreu vom Weizen getrennt. Ähm, für mich ist Jack Perry kein World-Title-Kandidat. World es tut mir leid. Ähm, if, if, ich, ich. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann mal der Fall sein wird, dass ich ihn glaubwürdig so annehmen kann, wenn man die Entwicklung sieht. Dafür muss er einfach radikale Änderungen an sich vornehmen, vom Charakter her. Er kriegt dieses äh, Jungle-Boy-Gimmick einfach auch nicht los und das macht, das macht ihn sehr unglaubwürdig und sehr kindisch auch noch, sehr jung und unerfahren. Äh, gibt ihm das wieder an die Öffentlichkeit. In meinen Augen. Sammy Guevara hat sich hier so ein bisschen gewandelt, so ein bisschen besser gemacht. Was ich bei Darby Allen aber absolut sympathisch finde und cool ist, dass wenn er ähm, am Mikrofon redet, dann redet er halt nicht zu den Fans. Er redet halt wirklich zu seinen Kontrahenten. Du siehst ihn nicht in die Kamera gucken. Du siehst ihn einfach sein Ding durchziehen. Und er macht das wirklich gut. Also er hat sich da krass verbessert. Beziehungsweise man hat endlich die Chance, ihn jetzt mal live zu erleben. So am, am, am Mikrofon. Und das macht er, macht er wirklich, wirklich authentisch. Sammy Guevara ist halt so der strahlende Sunnyboy, der immer in die Kamera guckt und den Fans eine Geschichte erzählt zu irgendwas. Und das finde ich nicht irgendwie so geil. Das packt mich nicht so. Ähm, authentisch ist wirklich das, was Darby auch über äh, Jack Perry gesagt hat. Ähm, ja, also im, gemessen an Sammy Guevara und auch an Darby Allen hat Jack Perry, finde ich, ähm, seit Gründung von AEW nicht so viel riskiert im Ring, was die Matches angeht. Ähm, ja, das, damit ist eigentlich alles gesagt von meiner Seite, soweit. Das habe ich wahrgenommen. Und äh, MJF, ja, dieses Titelturnier, ich weiß jetzt nicht, worauf das hinausführt, weil wir haben Double or Nothing, ist noch ein Monat hin. Wollen die vielleicht eine Fehde zwischen zwei Leuten dann noch ein bisschen intensivieren? Oder kommt da vielleicht doch noch irgendwas hinten bei raus? Vielleicht doch noch ein Fatal Fourway durch irgendwelche Umwege? Ich weiß nicht, ob das eine Irreführung ist. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Diese Woche sollte es auf jeden Fall das erste Match geben. nächste Woche dann der Sieger gegen Darby Allen. Und der wird dann allen Anschein nach auf MJF treffen bei Double or Nothing.
1: Ja, aber hm. so ganz so euphorisch wie du, sehe ich die Sache nicht.
0: Also, ja, dann hau mal raus.
1: Ähm, erstmal, ich gebe dir vollkommen recht, was Dorby Allen, Allen äh, am Mikro angeht. Das war wirklich mit Abstand der Beste, der da gestanden hat. Und Jack Perry, ich, ich weiß nicht, was das soll. Was will er denn jetzt sein? Jack Perry? Jungle Boy? Jungle Man? Ich, ich weiß es nicht. Und, das haben die, Und die,
0: das haben die sehr gut thematisiert auch in dieser Promo, dieses Jungle Jack, dass sie sich nicht ja. einig werden, wie sie ihn ansprechen sollen.
1: Ja, absolut. Und nicht nur das, einfach hast du dir diese Gesichtsmimik vom Jungle Boy, sage ich jetzt mal, angeguckt? Der versucht einen auf böse Mimik zu machen, ja. sieht aber so gleichgültig ja. dabei aus, wie so ein Tropfen Wasser, der auf heißem Stein einfach verpufft, ganz ehrlich, das äh, weiß nicht. Und ja, es ist schön, dass die Story von den pillars endlich mal weitergeht, aber das ist doch kein Tournament. Das sind zwei aufeinander folgende Matches. Wobei ich wieder dumm finde, dass Perry vorgeworfen wird, er bekommt alles aufs Tablett gelegt. Eigentlich hätte Perry derjenige sein müssen, der dieses zweite Match bekommt, weil jetzt ist ja genau das andere passiert. Darby hat ein Match. Die anderen beiden hätten, haben halt zwei, in dem Sinn hätten zwei gehabt. Und gut, Sammy hat es, ne? Sagen wir nachher. Aber, ähm, Warum hat Derby jetzt nur ein Match? Es wäre doch viel... Äh, du sagst, das, 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 das ist, das hätte eigentlich Perry kriegen sollen, so von der Story her. Ja, klar. Um äh, ihn zu
0: profilieren, um ihn auch ein bisschen da einzubinden, um ihm ein bisschen die Chance zu geben, sich zu beweisen, zu schnell vielleicht auch over zu kommen, noch overer und auch glaubwürdiger, meine ich.
1: Ja. Und ähm, ich war immer ein großer Fan von Jack Perry. Also auch von, von dem, was... Dieser, dieser kleine Boy, der sich überall durchgesetzt hat. Aber jetzt mittlerweile es ist es so schwermütig und schwerfällig geworden. Und ich sehe ihn auch einfach nicht als World-Champion Material. Nee. So.
0: Ja, das äh, ist eine sehr wirre Geschichte, sehr konfus. Ähm, es wird ja im Main-Event auch noch einiges passieren. Vielleicht kann man da dann noch ein bisschen weiter spekulieren über die ganze Geschichte. Ich glaube, für diesen Moment an ist das jetzt erstmal äh, so geschehen, wie es geschehen ist. Wir sind, es geht auf jeden Fall wieder einen Schritt weiter und ähm, es geht voran, sagen wir so. Ja, ob es nun wirklich vorangeht oder ob das vielleicht doch ein Schritt zurück ist, wie gesagt, werden wir nach dem Main Event sicherlich nochmal ein bisschen drüber zu reden haben. Ähm, aber das war auf jeden Fall schon ein sehr cooles Segment für den Anfang, um auch gleich das Publikum so ein bisschen mitzunehmen und reinzunehmen. Und dann kam tatsächlich... Das Match, was ich ähm, vorhin fälschlicherweise schon eingeblendet habe, das ist nämlich jetzt da. Und zwar Jamie Hayter, Britt Baker gegen Ruby Soho und Tony Storm. Ich, ein Match, was ich gefühlt schon zehnmal gesehen habe, was aber tatsächlich so, glaube ich, noch gar nicht stattgefunden hat im Zuge dieser Fehde. Aber das kommt auch durch diese ganzen Interferences und Run-Ins, ähm, die es im Zuge dieser ganzen Storyline auch schon gegeben hat. Man, jetzt sollte es auf jeden Fall zu diesem Match kommen. Und zwar, klar, äh, äh, Britt Baker in Pittsburgh, Pennsylvania, Hometown Hero. Also natürlich, dieses Match muss gegeben werden. Und äh, Jamie Hater hat in diesem Match auch dafür gesorgt, dass sie so ein bisschen was auf sich zieht ähm, an positiven Reaktionen, indem sie natürlich voll darauf einging dass die Fans da alle mit ihren äh, gelben Tüchern, die im die rumgewedelt haben, wie wir es ja auch schon in der Vergangenheit gesehen haben. Und äh, von daher auch da... Diese ganze, diese ganze Split-Geschichte, die ja rumort wird, die irgendwann vielleicht kommen könnte, erstmal in weite Ferne gerückt. Zum Match selbst, was soll man dazu sagen? Ja. Es gab heftige Provokationen von den Outcasts, äh, gerade von Seiten Ruby Soros gegenüber Daddy und Mami Baker, die im Publikum in der ersten Reihe äh, standen. Matchmäßig hat mich das Ganze nicht wirklich abgeholt. Ähm, man sieht deutlich... Auch natürlich logischerweise meine eigene Meinung. Äh, man sieht aber deutlich den Unterschied zwischen Storm und Soho, aber auch Hater und DMD. Also irgendwie ist da vom Auftreten her schon... In, also irgendwie ist, waren DMD und Hater für mich da die Professionelleren. Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen Rückenwind hatten oder so ein bisschen ähm, den Wind genutzt haben, um mit den Flügeln höher zu, zu fliegen. Ähm, das, das kam alles so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Das, kam, das ganze Match kam eigentlich soft rüber. Das ist ein großer Kritikpunkt, den ich immer an den Darm habe, dass, dass die halt nicht richtig intensiv mal reingehen, sondern so, du siehst so einen Vorarm und der geht auch wirklich in Zeitlupe ran und dann wird er auch nicht richtig gesellt. Und das ist so eine Sache, die kotzt mich richtig an. So, das geht mir richtig auf den Sack. Mehr, mehr will ich zu dem, äh, ja, zu, zu dem Match da auch gar nicht sagen, außer natürlich das Ergebnis und wie es zustande kam. Es gab diesen absolut lachhaften und lächerlichen Gürtelschlag von Soraya, der so butterweich und zart auf den Kopf äh, gestrichen ist, dass davon nicht irgendein Mensch, auch, auch egal wie gebrechlich er auf der Welt sein äh, möge, jemals umgefallen wäre. Da wäre die Chance höher, dass ich vom Wind umfall, äh, als von so einem Titelgürtelschlag Ach, das ist das, was ich... Es fehlt Intensität in dieser verdammten Women's Division. Leute, wann reiht ihr das denn endlich? Warum wird das denn endlich? Bullshit! So, dieses Telefon... Lieber
1: Jasper, Treppen. durchatmen, durchatmen.
0: Tja. Hater und DMD, die haben, die haben dieses Match sogar gewonnen, oder? Ich habe jetzt gar keine Notiz davon. Die haben dieses Match gewonnen, äh, logischerweise. Ja. Muss ja auch der Fall sein, weil man lässt eine Hater natürlich auch nicht verlieren in Pittsburgh. Äh, jetzt bin ich natürlich meine Rage so durcheinander gekommen. Ja, können wir eigentlich es sein? Du hast ja noch so ein, zwei Sätze zu, zu sagen, liebe Jana, können wir so abhaken oder du haust ja mal einen raus? Siehst du es ähnlich wie ich diese Intensität? Ist das lachhaft?
1: Ähm, das war ein typisches IW Woman's Match, wie wir es kennen und hassen.
0: Ja, liebe Beata, du wirst uns wahrscheinlich auch Grüße gehen raus, natürlich an alle anderen auch, aber auch an Beata. Du wirst uns natürlich dafür hassen, dass wir jetzt wieder so hart sind zur Women's Division zu, speziell diesen beiden Teams. Ich, ich, mich, mich fängt das überhaupt nicht. Ich fühle da überhaupt nichts. Ne? Outcasts, diese ganze Storyline, das ist irgendwie alles über, völlig überzogen. Ich weiß nicht, wo das hingehen soll. Es, es wird irgendwann auf einen Split hinauslaufen von Hater und DMD wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Momentan catcht es mich einfach überhaupt noch nicht. So, wir sehen im Hintergrund, ähm, wir sehen im Hintergrund im Backstage-Bereich den äh, lieben Wardlow beim Interview. Und lange Rede, kurzer Sinn, es gab eigentlich nicht viel zu sagen, außer der äh, wichtigen Tatsache, dass um die Odds zu even, wie man ja so schön sagt, even the Odds, ähm, also auch für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen, wird er bei dem TNT Championship Match auch eine Verstärkung bei seiner Seite haben. Er ist ja früher äh, von einem alten Four Horsemen Mitglied begleitet worden. Tully Blanchard ist hier natürlich gemeint. Und äh, jetzt hat er sich einen anderen Four Horsemen geholt, der ihn begleiten wird, um da gegen QTV, sprich QT Marshall am Ring, einfach mal ein bisschen tja, für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen. Und zwar die Enforcer Arne Anderson himself. Er ist zurück und äh, gibt dir noch so ein paar Worte mit auf den Weg. Ähm, tja, der wird also an der Seite stehen, um dann dafür zu sorgen, dass da auch alles gerecht abläuft. Ja. Mal gucken, wie das denn tatsächlich dann gelaufen ist. Äh, weiter geht's. Und jetzt dürft ihr natürlich wieder den Fuchs lauschen, denn wir haben hier eine Promo von Gary on Midland, Way, on Way Watson, oder wie auch immer. Ich weiß den Text gar nicht. Äh, ich
1: hab's gemerkt.
0: Ja, äh, ich übe auf jeden Fall, nächste Woche geht's besser.
1: Also wir sehen ähm, die Leads, Omega und die Young Bugs, die mit sehr ärmstem Gesichtsausdruck im Ring standen und meinten, also Omega meinte, er hätte diesen Schraubendreher lieber in Mox Gesicht gebohrt als in dieses Ringpolster und rufen damit BCC in die Halle. Doch wir sehen Brian Danielson auf der Leinwand, der so ein paar harsche Worte in die Richtung der Elite Schickt und äh, natürlich war es nur eine große An Ablenkung. Ähm, die drei BCC-Mitglieder schleichen sich hinterrücks in den Ring. Es entsteht ein harter Brawl. Äh, Stühle kommen zum Einsatz. Äh, am Ende dominiert BCC. Brian hört man noch von der Leinwand krölen. Was ich mir dachte, ihr seid alles ein Haufen von amateurs äh, dann ganz überraschend erscheint Don Kellis mit einem Stuhl in der Halle, entscheidet sich aber wieder zu gehen, lässt den Stuhl aber auf der Rampe zurück. Äh, dann hat Brian in der Zeit die Halle betreten. Äh, hey Kenny, du hast mehr Potenzial als alle anderen, aber mein Gott, du willst es einfach nicht einsetzen, deswegen musst du weg. Er zückt diesen Schraubendreher. Äh, Omega soll jetzt dasselbe Schicksal erleiden, was der Hingman erlitten hat, aber bevor Unheil angerichtet werden kann, kommt Don Kelly zurück, aber nicht alleine. Er hat Kunuske Takesh da im, ja, im Rücken und Dankeschön. Und äh, der sieht erstmal etwas verdaddelt aus und merkt dann halt, okay, Don Kellis will, dass ich was tue, also springe ich jetzt mal in den Ring. Und auch mit seiner Hilfe gelingt es dann, den BCC äh, zu vertreiben. Collins, Collins äh, präsentiert dann auch don, noch am Ende Omega und äh, Knuske zusammen im Ring, der aber auch noch, also Knuske weiterhin richtig aus meiner Sicht verdattelt im Ring steht. Aber wir haben uns ja immer gesagt, es fehlt ein vierter Mann äh, gegen den BCC. Anscheinend haben wir ihn gefunden.
0: Gibt es da eine Vorgeschichte zu? Äh, ist mir jetzt nicht großartig bekannt. Gibt es da vielleicht liegenübergreifend eine Geschichte, dass Don Cadiz mit Konuske irgendwie in Japan schon Kontakt hatte, ähm, dass sie mal Best Friends waren oder so?
1: Das jetzt nicht, aber ich meine, dass Konuske und äh, Omega mal irgendwie ein Match zusammen bestritten haben, aber ohne Gewehr.
0: Finde ich auf jeden Fall wieder zu, zu random äh, zusammengewürfelt, diese ganze Geschichte, so nach dem Motto, oh, wir haben Conisco jetzt unter Vertrag genommen, den müssen wir jetzt irgendwie mal mit einbinden. Äh, hauen wir ihn einfach mal schnell da mit rein, da brauchen wir eh ihn vierten Mann. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Äh, das müsste der Hangman einfach sein.
1: Ja, absolut. Und da deswegen mache ich jetzt einen großen Aufruf an unsere wunderschöne Gemeinschaft hier draußen, alle AEW-Fans, die uns gerade zuhören. Wenn ihr wisst, ob Konuske in irgendeinem Verhältnis zu Omega oder den Young Bugs steht oder zu Don Callis, dann erleuchtet uns bitte, schreibt es in die Kommentare, helft uns weiter, denn wir blicken gerade nicht durch.
0: That's what friends are for. Und ihr seid alle unsere Freunde, die uns immer mal wieder auf die Sprünge helfen mit eurem Sachverstand, eurem genialen Professionalismus, den wir leider nicht immer an den Tag legen können, was zum Beispiel so eine Backside-Backstory äh, angeht. Aber äh, dafür seid ihr ja auch da. Also mischt euch ein, schreibt uns, wie eben schon erwähnt, von Jana einfach alles drunter. Generell, was ihr von dem Review haltet, eure Meinung zu den Matches von dieser Woche Dynamite und so weiter. Liken, subscriben, teilen, weiter weitererzählen. Blieblablub, ihr kennt es an dieser Stelle. Und ja, äh, ich weiß, also, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Irgendwie war das, äh, irgendwie war das ziemlich flach. Das war sowas wie ein Lückenfüller, einfach nur so, 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 so ein Halter, um das mal wieder eine Woche weiter so, oder?
1: Äh, ja, und entschuldige, wie schlecht stand denn bitte der Elite da? Sie schaffen es nicht, den Combat Club irgendwie in die Schranken zu weisen, weil jetzt was, eine Person mehr da war und dann kommt Konuske und räumt das Ding auf?
0: Ja, das ist halt auch, halt auch nochmal eine Geschichte. Da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, aber da hast du halt auch wieder einen Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, sehr... Also ich hätte mir mehr erhofft von dieser Promo. Sie war jetzt nicht schlecht, es ist okay, man konnte sich sie angucken, aber ich war, ich war megamäßig drauf gebazzert, weil die Elite nach letzter Woche endlich wieder die Rückkehr doch schon ein bisschen am Momentum gegaint hat. Das wurde jetzt moment, innerhalb dieser Promo wieder total genommen, dadurch, dass sie zugrunde gerichtet wurden vom BCC und auch durch diesen einfachen Schuljungen-Trick hier mit Daniels auf der Leinwand und von hinten kommen sie angerannt. Ich meine, das kann man auch im Jahre 2023 vielleicht mal ein bisschen Storyline-mäßig ein bisschen besser ver verpacken. Just my two cents. Ähm, gucken, wie weit die ins Gewicht fällt.
1: Und auch wenn ich jetzt wieder jeden Hate auf mich ziehe, ich, ist dir aufgefallen, dass Brian nicht einen Schlag abbekommen hat und auch keinen gesetzt hat?
0: Ja, das haben die absichtlich gemacht. Die haben nämlich Ehrfurcht vor deiner Meinung hier im Podcast und haben gedacht, wenn er jetzt den Schlag auch noch abkriegt und den möglicherweise auch noch schlecht zählt, dann gibt es hier wieder, hier wieder äh, uff, wie kann man den denn so sellen? <lacht> du weißt, was ja, ich meine.
1: Ja, aber ja. ich habe ja auch gesagt, wenn er was gut gemacht hat. Also so, so schlimm bin ich ja nur auch nicht. Ist zwar selten, aber dann sage ich es wenigstens.
0: Ja, ja. Muss ja. man dir lassen, ja. Ist, ist schon richtig. Äh, aber trotzdem, die Ehrfurcht überwiegt da, glaube ich, einfach. Gut, gut, gut. Wir machen jetzt weiter, Tatjana. Bevor du dich bevor du dich da womöglich noch hineinsteigerst durch irgendeinen dummen Zufall oder verhaspelst und dann doch noch gegen Daniel Bryan... Äh, Brian Danielson, was sagst Entschuldigung. Oh, oh, oh. Schande über mein Haupt. Nee,
1: komm, komm. Geh, geh mal zu den Powerhouses, komm.
0: Na, schöner. Los, los, los. Lom. Lom. Wer sagt denn Lom? Los. Lom, Lom, Lom. Lom, Lom, lom. geht's weiter. Komm, hey, Leute. Lom. Es geht jetzt Lom mit den Powerhouses... Ähm, ja, favorite division of Tatjana hier in unserem Podcast. Die beiden Fleischklopse, wie ich sie ja zeichnet habe. Oh, Aufschrei. Treffen jetzt... Wisse. Aufeinander. Ich sollte es ja lassen. Ich, stattdessen habe ich es lieber nochmal getan. Äh, aber ich lerne halt auch nicht dazu. Powerhouse Hobbs verteidigt sein TNT Championship, den er vor einigen Wochen äh, gegen Wardlow erringen konnte. mit Hilfe dieses Mannes hier auf der linken Seite, Cutie Marshall, den verteidigt er jetzt abermals wieder gegen Wardlow. Und zwar bei dieser Live-From-Coast-To-Coast-Ausgabe. Ähm, von AEW Dynamite. So, und was gibt es dazu? Es gibt ein ganz kleines Video, wo auch nochmal ein Ausschnitt gezeigt wird, vom 31.03.2021, ich es mir extra noch äh, fett markiert, ähm, wie Cutie Marshall damals noch, ähm, also äh, da, äh, damals Arn Anderson einmal attackiert hat, mit so einem Vorarm, um ihn aus dem Weg zu räumen. Damals noch äh, Arn Anderson, der Manager von Cody Rhodes in der Nightmare Family, diese ganze Geschichte war da noch so. Und, ähm, tja, das war also diese Long-Term-Storytelling-Geschichte, die jetzt nach zwei Jahren ihren Höhepunkt findet. <lacht> Gut, vergeb mir Grüß das an Beata. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Dieses Match, ja, das... Äh, ging eigentlich schon gut los. Es wurde sich ordentlich ein bisschen auf die Glocke gehauen und es gab ein Brawl outside the Ring äh, um, um den Ring herum. Soweit ich das hier noch richtig rekapituliere, äh, recht am Anfang des Matches gibt es dann auch als in den Ring zurückkehrenden Frog Splash vom Powerhouse Hobbs vom, vom Top Rope. Genauso wie es kurz danach im Gegenkonter, wenn man so möchte, äh, auf einen Schlag abtauschende eine Sun Bomb von Wardlow gibt. Ähm, also da auch gleich High-Flying-Action ein bisschen drin, um, um zu zeigen, hey, kommen wir auch noch andere Dinge drauf. Ja. Im Endeffekt, dieses Match aber auch nicht sonderlich Erinnerungswürdiges passiert, bis auf das cutie Marshall und ich weiß auch den Namen von dieser Frau nicht, da bin ich wirklich auch mal wieder total ehrlich. Äh, Tatjana oh. guckt gerade schon. Ähm, ich
1: hab's irgendwo.
0: Ja, ja, ich Harley, rede
1: schon lange später. Harley Cameron.
0: Ja, okay, Harley Cameron. Bis Harley Cameron den Referee ein bisschen abgelenkt äh, hat und Cutie Marshall dann seine, äh, ja, seine Chance nutzen wollte, um einzugreifen ähm, und da ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Dann kam natürlich die Versicherungspolice von Wardlow mit ins Spiel. Arne Anderson kam und hat ihn mit der vir virtuellen Glock, die er aus seiner Jacke äh, rausnahm, aus dem Ring gejagt. Das hätte ich mir sehen sollen. So schnell wie ich Cutie Marshall noch nie aus dem Ring gestürmt sehen. Das war einfach ein Wahnsinn. Schaut es euch gerne mal im Replay an, in den Highlights. Ja, es gab einen Cutter von, äh, ja, von Cutie Marshall. Aber im Gegenzug ähm, Cutter von Cutie Marshall. genau. Und es gab dann einen Spinebuster von Powerhouse Hobbs im Zuge dieser ganzen Ablenkung. Ähm, denn das ich bin jetzt schon ein bisschen fast forward, wenn ihr merkt, das ergibt gerade keinen Sinn. Aber QT Marshall ist später halt noch dazu gekommen. So, dann gab es den Cutter, dann gab es den Spinebuster von Powerhouse Hobbs. Übrigens auch pure Ironie, dass gerade Powerhouse Hobbs hier einen Spinebuster benutzt, wenn Arn Anderson mit am Ring steht. Aber das nur nebenbei. Ähm, diese Arn vs. QT Geschichte ging dann noch ein bisschen weiter fort. Es gab ja auch noch einen äh, DDT, das parade trademark moveset von Arn Anderson. hat er mal wieder richtig schon was rausgeholt. Und das Momentum hat sich geschiftet. Als Ahn dann nämlich später QT dann noch erledigte, war dann irgendwie äh, alles aus dem Ring geräumt. Und Wardlow konnte sich Powerhouse letztendlich schnappen zur Powerbomb, äh, eine Symphonie spielen. Und 1, 2, 3, neuer Champion. So, jetzt ist Wardlow wieder TNT-Champion. Okay, liebe Leute, danke. Wardlow hat den Titel ja also jetzt wieder zurückgewonnen und Powerhouse Hobbs ist demnach nicht mehr Champion. Mhm. Gut, ich lasse mhm. diese Stelle jetzt gerade mal kurz mal frei für zwei, drei Sekunden, damit jeder das mal kurz erstmal verdauen kann. Mhm. Wardlow ist schon der Champion. Also ist der 16. Titelwechsel hier, äh, Angaben ohne Gewähr, 16. Titelwechsel in drei Wochen, äh, was TNT Championship angeht. Auch das wieder mit einer leicht sarkastischen Hintergrundstimme hier von Mr. Shitstorm. Christian Cage erschien allerdings auch noch. So. Christian Cage erschien dann noch auf der Rampe und holte den Luchasaurus raus. Haben wir in den letzten Wochen gesehen. Der Luchasaurus kam zurück und äh, es gab mehr oder weniger ein stare über die Distanz. Luchasaurus war dieses Big Red Monster. Ja. Und Wardlow machte klar, ich bin jetzt der Champion. Hielt den Titel hoch und damit war dann auch diese ganze Geschichte jetzt vorbei. Ja, Jana. Powerhouse, mhm. dein, dein Paradebeispiel. Hau mal raus.
1: Ja, das war so das Powerhouse-Match des Lebens, das ich nie sehen wollte. Äh, viel zu viel kuddel -Muddel. Es ging eigentlich gar nicht um Hobbs und Wardlow, sondern um QT Marshall und Anne Anderson. Äh, eingreifen von außen, dann auch noch, äh, warum auch immer die Lutscher Brothers da aufgetaucht sind, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also, das, das war nicht das, was ich sehen wollte. Es war ein Match mit ein paar schönen Manövern. Äh, ja, Wardlow ist wieder Titelträger, juhu, finde ich persönlich äh, interessanter als Hobbs, weil ich mit Hobbs nichts anfangen kann. Aber es ging um einen Titel. Warum muss man da jetzt noch andere Geschichten mit rein strukturieren? Und ich hoffe wieder, Grüße an Beata, dass da eine Long-Time-Storyline hintersteckt und da ein bisschen mehr äh, als dieses Eingreifen an Anderson, Kurti, Marshall passiert. Äh, ganz erfrischend dann am Ende das Auftritt des Luchasaurus. Und ich glaube tatsächlich, die Maske ist düsterer geworden. Wir haben sie ja jetzt in einem... Besseren Licht sehen können. Ich finde schon, dass sie dunkler geworden ist.
0: Aber ich glaube vom Typ her nicht anders. Also ich glaube, das ist die gleiche Maske, nur mal eine andere Farbe.
1: Dun ja, einfach nur, nur etwas biestiger, würde ich sagen. Böser. Ja. Ähm, finde ich, find ich aber gut, weil Samoa Joe haben sie ja jetzt so aus diesem Dreiergespann so ein bisschen nach Ring of Honor rausgenommen. Und da muss jetzt mal ein bisschen was passieren. Aber Schön für den Nutrasaurus, dass auch für uns als Fans man Abwechslung reinkommt, aber man notiert diesen TNT-Titel so ein bisschen zu dem Powerhouse-Titel. Ich mag die Powerhouses, aber dieser Titel ist, ist, heißt TNT-Titel und nicht Powerhouse-Titel einfach. Warum kann da nicht mal ein bisschen frischer Wind rein? Es gibt bestimmt auch gute, athletische und trotzdem kräftige. Wrestler, die mal um diesen Titel antreten könnten. Natürlich braucht Luchasaurus jetzt eine neue Story und so, alles klar. Aber in welcher Verbindung zu Wardlow?
0: Finde ich, find ich persönlich gar nicht äh, so schlecht. Also diesen TNT-Title-Change finde ich jetzt kacke, finde ich nervig. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass Wardlow als etablierter Champion, der den jetzt auch schon zwei-, dreimal, Mal hatte, da auch irgendwie weiß ich zu präsentieren, den Titel vielleicht auch zu präsentieren und da vielleicht eine, eine schöne Story zu starten. Aber jetzt stellt sich die mir die Frage, war das jetzt das letzte Mal, dass wir QTV gesehen haben als Gru Gruppierung? Was mm -mm. in meinen Augen absolut in meinen Augen wird das absoluter Fall gewesen sein. Ich glaube nicht, dass QTV noch irgendeine große Rolle spielen wird, weil Powerhouse Hops ist jetzt erstmal. Ja, ich glaube, der erst, wird jetzt erstmal raus sein. Aus, aus ja, aber warum -Titel holt man?
1: Warum holt man dann Arn Anderson an die Seite von Wardlow, um die Geschichte gegen Cutie weiterzuerzählen? Ich bin mir sicher, die treffen nochmal aufeinander. Das, das wird es ja nicht das gewesen ich nicht. sein. Nee,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, Arn Anderson einfach, um ihn vielleicht ein bisschen zu stützen, ihn zurückzuholen, abzulenken wegen dieses tragischen Vorfalls in der Familie. Sein Sohn ist ja gestorben vor einigen Wochen. Ähm, ja, und um ihn da ein bisschen zurückzuholen, da eine Verbindung zu schaffen. Wardlow braucht vielleicht auch noch so einen kleinen Mentor an der Seite. Das wäre ganz cool. Äh, Gerade mit Arn Anderson. Ich glaube nicht, dass die Geschichte irgendeine Bewandtnis hat, die uns jetzt weiterführen weiter wird. Das ist ich einfach nur vielleicht, um jetzt noch einen Bezug zu zeigen, der dieses Match heute Abend äh, ein bisschen intensiviert hat. Ich,
1: ich hoffe, du hast recht, weil ich brauche es ehrlich gesagt nicht nochmal.
0: Und ich denke, dass Wardlow jetzt einfach irgendwie langsam, also sicher, das ist, in, das ist hoffentlich, hoffentlich, toi, 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 Holz, Holz, Holz. Ähm, in den Storyline mit Luchasaurus geht, weil ich glaube tatsächlich, und das wird jetzt natürlich deutlich, dem einen oder anderen vielleicht auch schon vor einigen Wochen, dass der tnt titel wirklich so als card äh, big man titel äh, geführt wird und dass der International Championship vielleicht doch eher so ein bisschen in die Kategorie, ja nicht ausnahmslos, aber in die Kategorie Leichtgewicht gehen könnte, ähm. Das wäre auf jeden Fall vielleicht ein sinnvoller, logischer Split. Könnte sein, werden wir uns überraschen lassen müssen. Und Lucha Story ist natürlich auch ein Big Man. Absolutes Muskelpaket, aber auch einige schöne akrobatische Leistungen, die er da zeigen kann. Gegen Wardlows wird sicherlich auch interessant. Jetzt bin ich nur auf die Story gespannt. Die, ja, und um die sich darum, die, die darum gestrickt wird, das meine ich.
1: Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, man versucht uns bei AEW in vielen Punkten auf einen Split vorzubereiten. Und das ist ja schon dieses Diskussion, die wir hatten zu Dynamite und diesen Coalition. Ich hab's, vielleicht sehe ich es jetzt nur, weil wir darüber gesprochen haben, weil ich habe das Gefühl, in vielen Punkten, das kommt auch gleich nochmal bei mir, ähm, bereitet man uns irgendwie schon auf diese Kadertrennung vor.
0: Ja, wer sich jetzt fragt, Kadertrennung, wovon vor Hölle redet ihr denn da? Hört euch unseren letzten Podcast vom Montag an, Ausgabe 106, sofern ich richtig recalle. Ähm, auch auf YouTube, auf allen Plattformen, da werdet ihr Näheres dazu äh, finden und auch hören und sehen. Ähm, ja, könnte natürlich sein, muss man echt mal schauen. Also ich habe jetzt irgendwie mit dem Fingerzeig noch nicht ja, die Möglichkeit da, mir was herauszupicken, in welche Richtung das gehen könnte. Also, ich habe jetzt schnurstracks wirklich nur gesehen, okay, jetzt ist Powerhouse Hobbs aus dem Weg geräumt, der ist jetzt links liegen gelassen, wird jetzt erstmal die nächsten Wochen keine Rolle spielen, sehe ich nicht so in dem Titel, äh, Geschehen des TNT-Titles. Und jetzt kommt der Lucha Soros halt. Bin halt nur auf die Story gespannt. So. Mhm. Auf Twitter habe ich, hab ich gelesen, Achtung, habe ich so ein schönes Video gesehen, ähm, auch wenn es Real Life betrifft. Aber Achtung, Chris, wir haben gerade mitbekommen, dass Christian Cage äh, den toten Vater von Wardlow beleidigt hat. Äh, mhm, okay. Ja. Also, aber äh, man muss natürlich den Bezug sehen, so wie er es ja bei Jungle Boy Jack Perry auch gemacht hat, um Luchasaurus auf ihn zu hetzen. Äh, vielleicht ist auf so eine Art und Weise da so eine Verknüpfung, dass Christian Cage sich halt profiliert als absoluter Monster hier, äh, keine Ahnung. Ja. Gut, weiter geht's. Und zwar nicht mit einem Match, sondern wir sehen Sammy äh, Guevara und MJF Backstage ganz kurz und äh, ja, Sammy Guevara ist eigentlich ziemlich abgeneigt und kurz angebunden, weil er MJF zu verstehen gibt, hey, wir sind keine Freunde, was willst du mit mir besprechen? Und ähm, ja, MJF, um es kurz zu machen, der ähm, hat ihm so ein bisschen Honig um den Bart geschmiert oder um, um, um den Mund geschmiert. Ähm, ja, und ich neugierig gemacht. So, MJF ist ja immer hinterlistig und auf Versuche nach Freunden, gerade wenn äh, es eine multi man collision gibt. Äh, das kennen wir ja ganz gut, dass er da sehr oft auch mal mit äh, Barem ein wenig äh, besticht. Und das hat er auch heute wieder sehr gut gehabt. Er hatte einen Blank-Check mit äh, seiner Unterschrift drauf, so wie wir es verstanden haben. Hat ihn Sammy in die Hand gedrückt und gesagt, ey, äh, du kannst da irgendeine Zahl eintragen, die du dir da jetzt gerade vorstellst. Er hat sich umgedreht auf dem Rücken, Sammy Guevara hat da was eingetragen und MJF hat kurz gestaunt und gestottert und gesagt, oh, ja, das ist schon hoch, aber wir haben einen Deal. Dementsprechend haben wir jetzt zwei Verbündete in dieser ganzen V-Pillars-Geschichte. Wie auch immer sich das gestalten wird, MJF wird sich Sammy Guevara erstmal pseudomäßig auf seine Seite ziehen wollen. Mal gucken, was dieses Spielchen noch bereithält. Und ähm, es hat sich tatsächlich auch sehr schnell gewendet, dieses ganze Blatt. Sammy Guevara und MJF sind jetzt allerbeste Freunde. MJF wollte ihm die Hand reichen und dann hat Sammy gesagt, ey, beste Freunde geben Sie sich nicht die Hand, die umarmen sich, sondern dann haben die beide gestrahlt und sich umarmt und so. Das war. Ah, ein
1: paar peinlich. Ja, hallo, wer die Chance von MJF auf ein Pay-Per-View-Main-Event-Match bekommt, ja, auch wenn er dann verlieren soll. Aber hey, er kriegt ein Main-Event-Match. Ja, das
0: ist äh, natürlich. Und äh, natürlich noch mal ein bisschen Kohle. Hm. Eben. Also geil, geil, geil. Aber ich finde es richtig cool, in welche Richtung das da gehen sollte ähm, und wie die das dann auch verkauft haben, weil Sammy und MJF sind halt auch so richtige Beide-Dreckssäcke, die das so unheimlich gut healmäßig rüberbringen können, dieses oh, wir sind die besten Freunde auf der ganzen Welt so für Geld okay. und für ja. Opportunity.
1: Aber entweder spielt Sammy jetzt so einen auf, ach komm, ich spiele das Spiel mit, damit ich schon mal im Main-Event stehe, Ding. Oder es passiert wirklich und auf diesem Scheck standen dicke, fette Null.
0: Ja, aber dann hätte MJF doch schon irgendwas gesagt.
1: Oder? Nein, ich glaube, nein, 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 ich glaube, dass die Null einfach, vielleicht ist da noch eine Story hinter, die wir gar nicht kennen. Und die zwei haben sich schon längst verbündet. Und wir sollen alle nur glauben dass MJF ihn auf die Seite zieht. Und am Ende passiert bei Double or Nothing was total, äh, Okay, ja, so habe ich das noch
0: nicht betrachtet. Das finde ich eigentlich auch cool. Dieses Szenario wird auf jeden Fall sehr offen jetzt. Ja. Und das ist äh, eine sehr schöne Sache, die auch nur an MJF wieder so rüberbringen kann, weil man natürlich seine Machenschaften kennt, aber man weiß trotzdem einfach nicht, was der Devil himself irgendwie im Schilde führt. Und, oh, ultra interessant. Ultra, ultra, ultra interessant. Genau wie nächstes Match, denn es sollte jetzt weitergehen hier auf der Karte, heute Abend bei Dynamite. Ähm, ja, Jay White trifft auf Commander und ähm, Jay White sollte jetzt sein AEW-In-Ring-Debüt feiern. Ja, wir wissen es ja, wurde er ja, ist ja die heiße Neuverpflichtung hier ähm, bei AEW und äh, vorab vielleicht Commander übrigens auch. Ja, nach diesem Match wurde nämlich auch bekannt geben, gegeben, damit wir das nicht vergessen, dass Commander jetzt All Elite ist. Er hat den Vertrag unterschrieben und äh, Tony Kahn hat es stolz verkündet. Tja. Und warum ist es so gekommen? Weil dieses Match mh, von Seiten Commanders, ich habe ja vorab schon gesagt, ich will dies und das und jenes nicht tausendmal sehen, aber doch wieder auch innovativ, war. er hat sich da in gewisser Hinsicht auch mal wieder neu erfunden bei zwei, drei Manövern und es sollte äh, interessant werden. Also gehen wir mal ein bisschen rein in das Match. So ein paar Notizen habe ich mir da doch auch aufgeschrieben, die man äh, gerne mal referieren kann und auch diskutieren kann. Also erstmal muss man natürlich sagen, ja, Commander, ich habe es schon leicht angekündigt in die Richtung. Unglaubliche... Ähm ja, wie habe ich es geschrieben? Seilspringtechnik. Also, es ist einfach unfassbar, was für eine Balance hat. Man denkt einfach, da sind zwei Wände hinter und vor ihm und er kann eigentlich machen, was er will. Aber es ist ja nicht so. Er schwebt ja in der Luft und springt und hat, es ist, weiß ich nicht, er muss einen doppelten oder dreifachen Gleichgewichtssinn haben. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass das alles immer so glatt geht. Und auch, ähm, es gab eine Situation, schaut euch die liebe an, liebe, äh, schaut euch die gerne an, liebe Fans, äh, wenn ihr die Chance habt. Da springt er von einem seitlichen Seil. Macht er in der Luft einen Salto, um sich abzufedern auf dem gegenüberliegenden Seil. Das ist zwar so ein bisschen schief gegangen, musste Jay White nachhelfen, aber es war eine schöne Aktion, schönes Manöver, um dann wieder zurückzugehen. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Man kann das mit Worten nicht beschreiben. Schaut euch die Highlights an, schaut euch dieses Match auf jeden Fall an, so wie es ausgestrahlt wird. Das ist es absolut äh, wert.
1: Wen du sehen wir jetzt. Phoenix Splash, ne?
0: Springboard Phoenix Splash, ja, aber ähm, ist, ist das tatsächlich ein Move, den er schon öfter ausgeführt hat, so mit diesem, wie er sich abfedern lassen?
1: Bei AEW nicht in anderen Ligen, ja.
0: Okay, siehst du, wieder was dazugelernt. Also anscheinend gehört das zusammen Repertoire. Ich habe so eine Aktion auch noch nie gesehen. Das äh, ist einfach Wahnsinn. Schaut es euch auf jeden Fall an. Wen erblicken wir im Publikum? Sean Spears, der sein Perfect 10 äh, Gimmick wieder aufleben lässt, der hat nämlich äh, ausgedruckte, laminierte Zahlen mit, äh, in Form von Schildern, in denen er dann so verschiedene Moves während des Matches bewertet, hauptsächlich fokussiert so auf Jay White, um ihn vielleicht auch ein bisschen zu provozieren, ähm, der wird auf jeden Fall hier und da mal eingeblendet, äh, sehr amüsant. Ja, es war eine sehr dominante Anfangsphase von Commander, was ich persönlich so ein bisschen merkwürdig fand, weil es eigentlich sollte so ein Kaliber wie Jay White als hotter Free Agent dadurch schon auch gut dargestellt werden und ich finde, wenn man so eine Anfangssequenz irgendwie kein Land sieht, ja, dann ist das schon mal ein bisschen blöd, obwohl man Commander natürlich auch gut dastehen lassen will. Es ist, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Dieses Match an und für sich war auf jeden Fall kurzweilig und das, was du gesagt hast, liebe Jana, das ist auch eingetreten. Man hat gesehen, ähm, Commander hat nach und nach Kontrolle verloren, als Jay White in der Lage war, sein technisches Wrestling so ein bisschen einzuleuten oder einzubringen in, in, in das Match. Und da hat Commander dann durch so eine High-Flying-Aktion nicht mehr so viel ja, Kontrolle haben können im Match und Jay White ging dann langsam über. Ähm, es gab auch hier wieder diese Akrobatik von Commander, ging rüber über die Seile, hat wieder den, den Famous Move nach draußen gebracht. Es gab dafür auch die 10 von Sean Spears. Im Endeffekt gab es dann aber einen Blade Runner, nützte alles gar nichts, von Switchblade, Jay White und White hat dann also sein Debütmatch bei AEW hier gewonnen gegen den Commander. Was passierte danach? Juice Robinson, der Jay White begleitet hat zum Ring, wir erinnern uns, Bullet Club Black and Gold, äh, ja, der hat dann Spears angegriffen im Publikum, Sean Spears und Ricky Starks kommt dann auch noch raus, später als ja, White und äh, Juice Robinson, äh, Spears im Ring so ein bisschen weiter attackieren und ihn auseinandernehmen wollen, macht Starks dann den Save Oh Mann, ey. Es, es bereitet einen so Kopfschmerzen darüber, allein nur zu reden. Was, da wird einfach wieder alles zusammengeworfen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es eigentlich noch irgendwo in irgendeinem Match gehen soll. weil Oder in einer Storyline. Weil jeder Mensch greift irgendwann irgendwie zugunsten eines anderen ein. und Lass doch Starks da raus. Lass doch einfach den Bullet Club Sean Spears da richtig niedermetzeln und dann kommt Sean Spears zurück. So. gebaut die doch gradlinig auf. Verdammt. Das ist doch kein Hexenwerk. Kann doch wohl nicht sein. So. Starks und okay. Spears wahrscheinlich dann.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Die werden die wahrscheinlich irgendwo zusammenstecken gegen, äh, ja, gegen White und Robinson.
0: Ja. ja. Wow. Cool. Ja. ja, Ricky Starks, den muss man halt auch irgendwie noch wieder ein bisschen mit einbinden. Ich weiß nicht, wie das ist. Also es macht natürlich schon Sinn, dass, wir, dass, dass Starks da rauskommt. Die Vorgeschichte mit Juice Robinson, Jay White kam ja auch dann raus. Er gibt schon alles Sinn, ist logisch, aber ja, jetzt, jetzt wird er mit Sean Spears zusammengepackt. Ich weiß nicht, warum er aus heiterem Himmel da ein Problem mit Sean Spears hat und es kam zu dieser Attacke. Dass, ja, das ist alles so abrupt immer aufgebaut, sodass da kein, kein, kein nachvollziehbarer Grund irgendwie als Fan entsteht.
1: Also das kriegen wir in zwei Monaten erzählt. Und dann sagt die Beata dir wieder, du musst Geduld haben.
0: Ja, natürlich. Sie hat ja auch recht. Also bei vielen Sachen muss man wirklich Geduld haben bei AW und dann wird man auch die Früchte ernten. Aber es ist nicht immer so einfach. Muss man, ja, ich muss mir auch selber an die Nase fassen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist auch manchmal nicht nachzuvollziehen. Also. Du kannst eine Story nicht rückwärts immer aufbauen. Du, du musst ja auch mal, du musst ja auch einfach mal lineare Story aufbauen. Zumindest 80% der Storylines musst du so aufbauen oder 90 sogar und dann für 10% ein, zwei Storylines kannst du Long-Term Storytelling machen, wo von hinten sich alles aufrollt, wie so ein guter Film, wo du am Ende völlig weißt, ach ja, ist ja logisch. Ja, ist okay, aber überfordern sollte man den Intellekt der Fans vielleicht da auch nicht.
1: Hm. Ja. Hm, 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 hm.
0: Gut, Kommand, auf jeden Fall ähm, Elite, Jay White sowieso Elite, das wissen wir ja. Und äh, ja, wir sehen als nächstes, das noch kurz ab, bitte.
1: Ich hatte noch zwei kleine Einwürfe fürs Hoch Match, aus. wenn ich da.
0: Einfach ähm, rein, also,
1: einfach rein. Also erstmal zu Sean Spears, schön, dass er zurück ist, aber bitte doch nicht mit diesem Teil dillinger ten das mir schon in der anderen Liga irgendwie nach drei Wochen auf den Sack ging und überhaupt nichts bringt und sich sowieso in einem Monat wieder abgenutzt hat. Aber die Fans äh, kaufen. es. Ja noch, noch, weil halt, weil sie sich freuen. Aber in einem Monat ist das wieder öde wie Sau. Ich habe es zuerst gesagt. Ten, äh, und ten, ten. Furch, furchtbar. Und äh, was Commander anbetrifft, du sagst immer, ja, äh, dass der kein Gleich, also dass er Gleichgewicht für für drei hat und so. Er hat in einem Interview mal gesagt, dass er das sein ganzes Leben irgendwie verfeinert hat, bis er an den Punkt gekommen ist, an dem er jetzt ist und dass es das ist, das, was ihn auszeichnet und er immer hart dafür gearbeitet hat, diese Moves bringen zu können, damit er etwas hat, was ihn auszeichnet. Aber ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich fand, das war von Commander bisher das schwächste Match, seit er bei AEW aufgetaucht ist.
0: Er hat ja nur irgendwann... Irgendwann hat er auch ähm, nicht mehr die Oberhand gehabt im Match. Das war irgendwie auch abzusehen. Dann hat AEW das auch richtig gebuckt, dass Jay White da dominanter wurde. Aber er hat sich ein bisschen... Es war natürlich... War natürlich klar, dass er da nicht so übermäßig viel zeigen konnte wie in den anderen Matches, aber hatte er andere Gegner und musste sich auch noch profilieren in dem Sinne. Jetzt wissen die Fans einigermaßen, was sie zu erwarten haben, wenn sie den Commander sehen. Und was ich interessant finde, ist, dass man trotz dieser ganzen Aktion, die er schon gezeigt hat, immer noch einen Weg findet, uns zu überraschen oder... Ähm sich neu zu erfinden So und da doch noch was zurückhält, was er noch mal zeigen kann, das finde ich dann immer schön, weil dann merkt man, dass sich jemand auch äh, mittel- und langfristig Gedanken macht um seine Karriere, um sein, seine Reputation.
1: Es hat aber auch gezeigt, dass er, wenn er auf einen Wrestler trifft, der nicht seinem Stil so gerecht wird, Schwierigkeiten hat.
0: Aber das geht vielen Menschen so, also vielen, vielen Wrestlern so, wo man merkt, mh, die Matchziele passen einfach nicht so zusammen. Ich meine, mit einem Moxley kann halt auch nicht jeder zusammenarbeiten und ähm, das, das ist dann auch für einen Zuschauer zeitweise langweilig. Ja? Man, muss so, man muss vielleicht mal ausprobieren, so wie AEW das auch macht. Die machen das ja im Prinzip auch nicht schlecht. Man muss mal ausprobieren, Leute mal ins kalte Wasser werfen, um zu gucken, was kann da vielleicht draus erwachsen. Ähm, manchmal kommt da aber halt nicht so was Gutes raus. Heute war es völlig in Ordnung. War ja,
1: und Commander bleibt trotzdem eine geile Sau.
0: Und wurde unter Vertrag genommen nach dem Match, also wurde verkündet. Eben. Von daher hat es ihm auf jeden Fall was gebracht, dass er sich den Arsch hat auf, äh, aufgerissen hat über die letzten Wochen und natürlich auch über seine gesamte Karriere, um alles zu verfeinern. Jetzt ist er da. Äh, BnW Nido oder wie man das auch immer sagt, äh, herzlich willkommen auf jeden Fall hier in der bunten AEW-Welt. Wir sind ja schon länger Teil dieser AEW-Welt. Ja, es gibt noch viele Sachen, über die du dich wundern wirst. Gut, es gibt im Backstage-Bereich die Ankündigung von FTR ähm, und die stehen bereit, wollen gerade irgendwie was sagen äh, und dann plötzlich sehen die auf dem Bildschirm, wie tja, Mark Brisco angegriffen wird von äh, 80 Leuten, gefühlt. Auf jeden Fall sind ganz viele äh, Gesichter im Bild zu sehen und sofort rennen sie los. Sofort, sofort, sofort rennen sie hier durch die quer durch die ganze Halle und da wurde übrigens ein Screenshot eingefangen, wie sie an einem provokativ aufgestellten Pepsi-Automaten vorbeilaufen. Jetzt spekuliert die Internet Wrestling Community schon wieder, ob das Absicht war oder Zufall. Natürlich war das kein Zufall, das war Absicht. Alles ist Absicht. Wenn ein Pepsi-Automat in der in großen Halle steht, ist das Absicht. Das ist ein Hinweis. Auf CM Punk. So. Nein. Und ich, äh, ja, ich muss es einfach mal sagen, unverblümt. So, und sie eilen natürlich herbei, um ihrem Buddy da zu helfen, Mark Briscoe, aber der wird auch schon äh, untersucht, beziehungsweise verarztet und seine neuen besten Freunde, ihr habt es bei uns in den News auch gelesen, von Kimbo, Grüße gehen raus. Äh, ich weiß gar nicht, wie diese ganze Gruppierung da heißt, weil ich kann ja nicht jedes Mal vier Namen aufzählen. Auf jeden Fall die Gruppierung um Jay Lethal und äh, Jeff Jarrett da. Ja, die streiten sich jetzt irgendwie um die Gunst, von Mark Briscoe, weil FTR wollte eigentlich das Kommando übernehmen und ihm erzählen, hör zu, mach das so und so. Und J, äh, Jeff Jarrett geht da gleich zwischen, sagt so, hey, nein, dies und das, mach das anders. Ja, und dann wird irgendwie ein Pakt geschlossen. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Auf der Suche nach den Tätern oder sich äh, für ihn zu rächen, sollen sich jetzt FTR und Double J, genau wie Jay Lethal, zusammentun und auf die Suche begeben was sie dann mehr oder weniger auch so widerwillig akzeptieren, weil es halt der Wunsch von Mark Briscoe ist und jetzt arbeiten FTR mit... Also... So, so viele Charaktere. So viele Charaktere. Oi, 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 oi. Gut, das aber nur da, also das war auch die große Ankündigung von FTR, damit auch wieder Schall und Rauch in den Wind geblasen. Ähm, jeder, der sich gefreut hat, Luftnummer, Freunde was äh, womöglich keine Luftnummer gewesen ist, ist das, was dann danach kam. Und zwar genau dieses. Und ich bin mir sicher, da wird der Promofux, äh, ja, Jana, uns ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, es kommt endlich dazu, das Gipfeltreffen zwischen Chris Jericho und Adam Cole, Baby. Ähm... Cole nimmt uns wieder mal mit auf eine kleine Reise und erzählt uns, dass er mit Jericho als Vorbild aufgewachsen ist und dass er einen riesen Respekt für ihn hat. Äh, daraufhin geben die beiden Männer sich sogar die Hand. Jericho erwidert, dass, äh, ja. dass er so gar keinen Respekt für Adam Cole hat. Überraschung, Überraschung. Sein wahres Gesicht kommt zum Vorschein. Für mich bist du ein arroganter Son of a Bitch. Ähm, oh. Absolut inakzeptabel. Du kommst und störst meine Siegesfeier hier nur, um deinem Freund da zur Seite zu stehen. Du hast einfach verdammtes Glück, dass ich dir nicht heute schon dein, Ge dein Grinsen aus dem Gesicht schlage. Äh, daraufhin fragt Cole, Hey, ist der, ist, der, ist der Jericho hier ein, ein Trottel? Kannst du nur mit Hilfe von das JS gewinnen? Oder bist du ein Goat? Also, für mich bist du ein unsicherer, wankelmütiger, stupid Idiot. Oh nein! Das, das lässt ein Jericho natürlich nicht auf sich sitzen. Wir wissen es alle, eigentlich ja seine Catchphrase. Äh, ja. Adam, man sollte halt nie seine Helden treffen und ich habe einen guten Ratschlag für dich. Verlass doch einfach den Ring. Daraufhin ger geraten die beiden aneinander. Kul reißt Jericho zu Boden. Garcia kommt zur Hilfe geeilt. Äh, versucht da irgendwie Jericho zu beschützen was DMD auf den Plan ruft. Sie rennt in, in den Ring, schlägt Jericho ins Gesicht, äh, wird aber selbst dann von den Outcast aufgehalten. Cole wird mit Handschellen ans untere Seil gefesselt. Gassi erreicht Jericho einen Candlestick. Er macht Andeutungen, ihn einsetzen zu wollen, überlegt es sich aber anders. Äh, überreicht ihn dann Saraya, die nutzt, um auf die MD wieder und wieder und wieder einzuschlagen. Oh. Oh. Man sieht einen flehenden ähm, Adam Cole, der sagt, jetzt lasst sie gehen, bitte, bitte lasst sie gehen, lasst von ihr ab. Äh, richtig, äh, richtig böse und äh, ja, er entschuldigt sich auch mehrfach bei, bei seiner Frau und sagt, es tut mir leid. Äh, ja, aber es gab kein Entrinnen für die gute DMD. Ähm, ja, Am Ende verlassen halt alle den Ring und ähm, unter Rufen der Fans Peace of Shit gibt es sogar noch eine Umarmung zwischen Seraya und Jericho. Und ähm, da muss ich wieder darauf zurückkommen, lieber Jasper, was ich eben gesagt habe. Für mich ist das wieder so eine kleine Vorbereitung auf diesen Parasplit zwischen Dynamite und Collision.
0: Ja, inwiefern?
1: Dass man so wirklich so ein bisschen teilt, weil Jericho gehört zwar zu den Leuten, die IW mit aufgebaut haben, aber er kommt halt auch nicht aus diesem Eigengewächs von IW, sondern von, von einer anderen Promotion. Genau wie die Outcasts. Und Wer weiß, ob man sich da nicht vielleicht noch ein Bündnis holt, um jemanden ins Boot zu holen, wenn diese Feder Jericho Cole Fahrt aufnimmt, um dann jemanden zu haben, der nicht AEW-Gewächs ist, um DMD in Schach zu halten. Was ja dann wieder die Story verbinden würde von den Outcasts gegen Hater und DMD, wo du, ne, das. Ich, also, ich habe kein Wort verstanden sich,
0: von dem, was du gesagt hast. Aber ich, ich will finde. <lacht>
1: Ganz kurz, ich finde, da könnte sich so ein Kreis schließen, dass Jericho sich mit Leuten zusammensetzt, die eben aus einer anderen Promotion zur AIW gestoßen sind, um Leute aufzuhalten, die iw eigengewächse sind. Einziges Manko, Adam Cole kommt ja auch von der anderen Liga. Aber...
0: Also es war auch nicht despektierlich gemeint, dass ich das nicht verstanden habe. Ich bin mir sicher, du hast recht, weil äh, du, du hast bei solchen Spekulationen die, eigentlich immer ein feines Händchen und machst den guten Kopf drum. Von daher äh, denke ich auch, dass du da ganz gut ins Schwarze treffen kannst. Aber es ist, es ist, es ist mega konfus. Also ich ja. hoffen, dass diese, dass diese Roster-Trennung tatsächlich stattfindet und dass es auch wirklich schnell vonstatten geht irgendwie, damit man sich solche, so, den Kopf so dermaßen nicht mehr zerbrechen braucht in Zukunft, wie es jetzt
1: momentan der Fall ist. Und nicht zu vergessen, ich vergebe auch diese Woche meine Gear of the Week und zwar an Chris Jericho, den Otcho, weil dieses Dress war ja wohl mal richtig stachelig.
0: Also, ja, das war aber auch, also es war, hat mich, also, mich auch zeitweise irritiert. Ich konnte mich auf die Promo nicht richtig konzentrieren, ähm, weil ich die ganze Zeit nur geguckt habe, sind die Stacheln da eigentlich richtig fest so? Sind die richtig steif oder ist es nur Luft? Und also, Ja. Es war, es war für mich zeitweise, ihr habt es vielleicht auch gesehen, wenn ihr auf mich geachtet habt, ein bisschen während der Promo-Erzählung, es war für mich zeitweise auch sehr rührselig. Es war für mich wirklich rührend. Es fehlte eigentlich zwischen Adam Cole und DMD da nur noch so ein bisschen die eingespielte Slow-Mo-Kamera und die eingespielte äh, Titanic-Musik, ähm, damit man diesen Moment da auch richtig genießen kann, also dramatisch genießen kann das hätte ich mir gewünscht. Toni Kahn, vielleicht kannst du das das nächste Mal noch ein bisschen mal einbauen. So, aber Spaß jetzt mal beiseite. Wir sind ja ein ernster Podcast hier. Ähm, mhm. Ja, finde ich gut. Fand ich richtig gut, fand ich richtig konsequent und gut, dass äh, Britt Baker und Adam Cole da in Pennsylvania, in der Heimatstadt, im Heimatstaat auch äh, niedergelassen wurden. Es kam keiner zum Save. Es, äh, es wurde einfach so geskriptet. Die haben zwar ihr Match gewonnen, Adam Cole stand auch nicht schlecht da, aber im Endeffekt wurden sie liegen gelassen und waren auf der Verliererseite. Es ist eine Neuerung bei AEW, finde ich, beziehungsweise es ist eine schöne Auslegung in der heutigen Zeit, das auch einfach mal nicht mit einem Happy End beenden zu lassen, sondern das jetzt so darzustellen, dann wird natürlich die Outcasts davon profitieren, JS, Jericho sowieso Murder Heat auf sich zieht mit Garcia und DMD mit Cole zusammen, intergendermäßig, absolut äh, Babyface-Reaktionen äh, ja, äh, auf sich ziehen, einfach noch mehr etabliert sind. So. Ähm, aber ich finde das auch absolut ein Schrott, JS und Outcasts jetzt zusammen. Ich meine, es verbindet sich zwar alles irgendwie so, aber plötzlich sind die beste Freunde Outcasts Ja, Saraya, Alter, wenn du hier 50 Mal mit diesem Candlestick hin und her schwenken kannst, wie wäre es wenn du ein Match bestreiten würdest und nicht immer nur deine Kompagnons hier bei Dynamite? Stell du dich doch absolut. mal Absolut. Ah, noch mal, noch mal, noch mal. In
1: einem schönen Candlestick match mit viel Blut.
0: Ich, ich habe wirklich Angst. ja, Leute, ich will es mir auch nicht verschärzen mit irgendjemandem hier aus unserem Team oder draußen in der Community, dass ich wirklich zu ungerecht bin mit dieser Frau. Äh, mit Generell mit dieser äh, Women's Division. Aber das ist momentan einfach so und nicht greifbar. Ich höre jetzt auch mit auf. Leute, ihr wisst, was ich da, davon halte. Es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn. So, einen interessanten Kommentar habe ich aber noch im Internet, im weltweiten Internet gelesen, ähm, der besagte, ja, an die an dies stelle würde ich mir jetzt mal Gedanken machen, wo denn die Hater da war, um äh, mir zu helfen. Aber ich glaube, so tief wird diese Story nicht gehen. Ich glaube, das wird nicht mit aufgegabelt, weil der Fokus sollte dann nicht unbedingt auf den beiden liegen. Ich glaube, das sollte wirklich auf Cole und Baker wegen Pennsylvania, sprich Pittsburgh, liegen und das war dann auch gut so. Hm. Gut, haben wir das also auch fertig gemacht und dürfen uns überraschen lassen, wie es da weitergeht. Ähm, aber vielleicht wird das auch einfach nächste Woche wieder fallen gelassen wir hören nie wieder was von dieser Storyline. Mal gucken, es <lacht> sind ja harte Zeiten hier im Wrestling-Business. Es gab dann ein Match. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging es äh, in diesem Match auch äh, darum, dass die Acclaimed sich letztendlich lossagen von diesen JAS Avancen, die ihnen da von Daddy Magic und Cool Hand Ange gemacht werden. Ähm, ja, was soll ich euch sagen? Dieses Match, also da gibt es gar nicht viel drüber zu reden, das können wir eigentlich in einer Minute hier abfrühstücken, nicht mal eine Minute. Ähm, typisches Trials Match. Was habe ich hier was habe ich hier als äh, Details mir aufgeschrieben? Ich glaube, wir haben ein paar Stichpunkte. Ja, das, das Interessanteste an diesem ganzen Match, die interessantesten zwei Dinge an diesem ganzen Match, waren tatsächlich erstens Billy Gunn, der einfach mich immer wieder beeindruckt mit seiner absoluten Form für sein Alter. Unfassbar. Und das ja. zweite Bemerkenswert in diesem Match war, ähm, wie ja, Angelo Parker hier mit dem Foreign Object zugeschlagen hat in dem sich dann herausstellte, dass da sein Kamm drinne war, ähm, den dann Daddy Ass später zerbrach und ja, natürlich sehr zu der zum Nachteil von Angelo Parker, der da bitterlich fast geweint hat und auf den Boden gefallen ist, weil er natürlich sich jetzt nie wieder die Haare kämmen kann. Ähm, ich, ich es gab die Sesame -Tim Timbers, hier typische Double-Team-Aktion, es gab die Sesame Daddy Ass-Aktion im Ring zwischen allen drei, also alles so Momente, um die Fans nochmal wieder ein bisschen rauszuholen, jetzt nach dieser harten Promo ähm, und ein bisschen zu entspannen, äh, vielleicht ein bisschen runterzuholen. Es folgt ja auch noch ein Main Event. Ja, und es war okay. Die Acclaimed wurden mal wieder gezeigt, sind immer noch over, die Leute kennen sie natürlich immer noch, das ist alles cool und äh, ja, damit ist die J's geschichte wahrscheinlich auch weg. Gibt es irgendwas, was du sagen möchtest, Jana, oder wollen wir das einfach hier verbrennen, dieses Match? weg.
1: Äh, ja, äh, Klemmt gewinnt, löst sich von äh, JLS und äh, wir sch gehen schnurstracks aufs Main event zu.
0: Ist auch wirklich so, denn da sollte jetzt richtig die Post abgehen und äh, überraschenderweise, ich war am Anfang, äh, als ich das, ähm, ja, als ich das mir so angehört habe und gedacht habe, okay, heute Abend Jungle Boy Jack Perry gegen Sammy Guevara, oh Mann, und das als Main Event war schon, war schon gedacht, okay, das könnte schon ein bisschen was werden, aber es, als Main Event auch noch, da habe ich eigentlich irgendwie nicht so richtig Bock zu, aber ich muss sagen, ein reines Match und jeder, der es verpasst hat, holt es auf jeden Fall nach, guckt euch jede Sekunde an, guckt euch jede Sequenz an, ähm, ich finde, dieses Match war absolut gezeichnet von Intensität, man hat, man hat beiden Menschen und äh, tatsächlich beiden Wrestlern angemerkt, es geht da um wirklich wirklich viel. Also die es wurde sehr gut diese Wertigkeit dieses Matches dargestellt, äh, insbesondere dadurch dass Sammy Guevara und Jack Perry eigentlich immer gleich auf waren. Hat der eine was gezeigt, hat der andere was Besseres gezeigt, hat dann hat der andere wieder was gezeigt. Es war so, so ein Hin und Her, dass es irgendwie sich überhaupt gar nicht ähm, abzeichnen ließ, wer dieses Match denn gewinnen könnte. So, und äh, ich habe mir ein paar Moves at, at, äh, aufgeschrieben, die es gleich am Anfang des Matches gab, womit wir reingestartet sind. Es gab einen Suicide Dive nach draußen, es gab einen Corkscrew dann von Sammy Guevara nach draußen, es gab einen äh, Hurricane es gab einen Spanish Fly vom Top Rope äh, und es gab äh, ein wenig später im Match auch noch einen Spanish Fly vom Apron runter auf den Matten, also auf den äh, Ringboden da an der Seite. Äh, das sind alles Aktionen, die in, in vier Minuten passiert sind. Die ersten drei, vier Aktionen glaube ich sogar innerhalb von eineinhalb Minuten. Äh, Wahnsinn, also das war ein fulminanter Feuerwerk, äh, heftiger Auftritt. Es folgte danach nach diesem Start, ein Brawl durch die Crowd. Das war ähm, auch so Werbepausenmäßig so ein bisschen hingehalten und gut, dann ging es halt so, dümpelt sich ein bisschen zurecht. Auch die Intensität wieder sehr gut geshowcased. Ähm, was ich äh, als eine richtig äh, ultra geile gelungene Aktion fand, auch die Impact hatte für mich als TV-Zuschauer war dann dieser Canadian Destroyer vom Top Rope, den ähm, Jack Perry da gezeigt hat. Also er ist dann ein bisschen falsch irgendwie gesprungen oder, oder Sammy Guevara stand ein bisschen weit weg, deswegen wirkt, wirkte er misslungen, aber im Endeffekt ist das trotzdem smooth aufgekommen, durchgeführt worden und sehr schöne Aktion. Absolut geile Aktion, auch muss man hier absolut würdigen, also es ist ein Move-Gesplatter hier, ein Spotfest, wenn man so möchte. Dieser äh, Ansatz von Sammy Guevara an, an Jack wie ihn zum Back Suplex unter den Arm greift, hochnimmt, in der Luft dreht, sich selbst dreht und dann den DDT daraus macht und ihn absolut heftig wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Speer in äh, den Mattenboden rammt. Harte, geile Aktion. Und äh, ich habe es hier für mich selbst als äh, das Match des Lebens dieser beiden hier tituliert, weil es wurde, je länger das Match ging, wirklich immer geiler. Es gab gegenseitige Poison Runner. Also, der eine hat, ja, Sammy hat gegen Jack einen Poison Runner, sprich diesen rückwärts gesprungenen Hurricane Runner, gezeigt. Jack Perry hat aber daraufhin gleich gekonnt und hat den dann seines Zeichens auch wieder gezeigt. Und es gab dann eine Situation, in der Sammy Guevara Jack Perry aus dem Ring befördern konnte. Und genau, ja genau, Jack Perry wollte aufs Top Rope steigen und eine Aktion zeigen auf Sammy Guevara, aber der kam angerannt und Dropkickte ihn quasi runter vom, vom Top Toprope nach draußen auf den Ringleutetisch, wo er mit dem Kopf unglücklich aufkam und dann natürlich erstmal Knockout-mäßig auf dem Boden lag und sich davon irgendwie nicht erholen konnte. Der Ringrichter zählte 1, 2, 3 bis durch zur 8, bis zur 8 und Jack Perry war dann auf dem Weg zum Ring. Aber in dem Moment hat Sammy Guevara den Ringrichter zu sich gezogen, ein bisschen abgelenkt. Und wir sehen von hinten MJF übers, ja, durchs Publikum gekommen, äh, ähm, eingreifen, hat sich den Jungle Boy Jack Perry genommen, hat ihn attackiert und äh, auf dem Boden liegen lassen, ist ganz schnell wieder zurück durchs Publikum, hat sich versteckt vom Ringrichter. Und Sammy hat äh, dann natürlich aufgehört, den Referee abzulenken, hat gesagt, zähl bitte weiter. Jetzt hier, er ist immer noch draußen, er hat natürlich weitergezählt. 9, 10, Sieger durch Countout. Interessantes Finish. Sehr geil, auch bei diesem Match, weil es wurde wirklich alles gezeigt, was beide da so irgendwie im Petto haben. Dramaturgisch war es in meinen Augen 1A, super Main Event. Und dann mit diesem Ende auch sehr, sehr, sehr geil, weil es ist ein anderes Ende, es ist kein cleanes Ende, es ist auch nicht unbedingt ein dirty Ende, obwohl eingegriffen wurde, es ist einfach mal ein Countout-Sieg und das hält so viele Optionen und Möglichkeiten offen für die Zukunft, da wieder was draus zu stricken, dass Jack Perry sich ungerecht behandelt fühlt und so weiter und ich bin gespannt, was daraus erwächst. Diese, diese, diese Geschichte zwischen MJF und Sammy Guevara, diese beste Freunde-Geschichte ist einfach so unglaublich, er kam dann am Ende noch rein, sie haben sich gegenseitig so richtig übertrieben Geheuchelt, so gratuliert und gefreut. MJF hat sogar Sammy Guevara auf die, die Schultern genommen und ihn hochgehoben. Und dann äh, hat Sammy Guevara den Gürtel von MJF genommen und dann hat MJF nur so geguckt und Sammy, ja, na klar, gebe ich dir den, du bist mein bester Freund, hat sich seinen Schal umgelegt. Den Schal von MJF und ey, den MJF hat sich auf den Boden gelegt und diese Pose von Sammy gemacht. Das ist, das ist einfach so geil, wirklich. So, so geil, 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 geil. Also das ist genau so, was ich sehen will. Du hast Show, du hast ein geiles Match, du hast schöne Dramaturgie. Ah, name it, it doesn't matter, sage ich an dieser Stelle immer. Ähm, richtig, richtig schön. Jana, jetzt bist du dran. Hoi, 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 hoi.
1: Du hast eigentlich alles weggenommen, was man dazu zu sagen hatte, weil dieses Match war richtig, richtig genial. Ich habe es auch so gar nicht erwartet. Aber die beiden haben einfach alles abgefeuert, was sie irgendwie im Repertoire hatten. Das war unterhaltsam wie Sau. Auch dieses ganz lapidare Eingreifen von MJF am Ende, was zum Countout geführt hat. Super gemacht dieser Dropkick von Sammy, der was oh, hat der gesessen und der mega gut aus. Ja, und mega gesellt von Perry einfach. Äh, Bombe. Richtig, richtig Bombe. Und äh, was jetzt die Folgestoryline angeht, ähm, wenn jetzt wirklich dieses Match Wardlow-Luchasaurus kommt und Wardlow verteidigt, ja dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ich bin ja wirklich so ein kleiner Fantasy-Booker, dass ein Jack Perry, wo wir ja auf so eine Entwicklung warten, sich irgendwann sagt, boah, jetzt bin ich aber hier voll verarscht worden, die haben mich ausgetrickst und dann so eine wirklich diesen Heel-Turn, diese Dark-Wandlung macht und in sich geht und so nachdenkt und sagt: mm, Christian Cage und der Luchasaurus hatten ja gar nicht so Unrecht mit all dem, was sie gesagt haben und vielleicht sieht man dann eine Wiedervereinigung des Jungle Express, aber eben nicht als Face, sondern als Heel-Gruppierung. Weil allen Momentum, den man Perry mittlerweile gegeben hat, der ist ja komplett verflogen. Also ne, es, es, er kann sich nicht entwickeln. Er hat jetzt das Match natürlich unfair, in dem Sinne nicht gewonnen. Aber dieses ganze Mega-Momentum ist weg. Wir sagen es ja beide, wir sehen ihn einfach nicht als World Champion. Äh, vielleicht ist er in der Tag-Team-Division auch im Moment einfach noch besser aufgehoben. Wäre so ein Wunschgedanke von mir, dann kriegt er auch mal eine neue Ausrichtung. Wird den Fans wahrscheinlich nicht so gefallen, weil man Jungle Boy nicht als Heel sehen möchte wahrscheinlich, aber es wird ihm vielleicht richtig gut tun.
0: Es muss passieren. Es muss irgendwas passieren bei ihm. Und äh, ja, die, der Face-Zug ist, Face ist abgefahren. Ja, aber der Face-Zug ist auch irgendwie abgefahren, weil es wird so eine Art schwacher John Cena-Effekt eintreten, dass man ihn unbedingt so als Babyface immer halten will, halten will, halten will, weil er halt so ein unscheinbares Aussehen auch hat und genau dann muss man die Chance finde ich mal nutzen und ihn umstrukturieren zum Heal. Man muss diesen Trigger, diesen ominösen Trigger einfach pullen und das jetzt machen. Warum nicht? Cool. Aber die Haare,
1: die Haare bleiben trotzdem dran.
0: Äh... Aber man kann die mit den Haaren auch nicht ernst nehmen als Bösewicht. Ich, tut mir leid, man geht kann nicht. Sie
1: aber, man kann sie aber glätten. Und dann zu einem richtig straffen Pferdeschwanz machen. Und das sieht, das sieht dann wieder wiestiger aus. Man muss sie nicht schneiden, aber man muss glätten.
0: Aha. Mhm.
1: <lacht> ich, nehm, ich bin eine Frau, nehm's einfach so hin.
0: Also, liebe Leute, ihr habt es gehört. Man kann diese Haare auch einfach man kann diese Haare auch einfach glätten und dann kann man sie zu einem Pferdeschwanz ganz straff zusammenziehen, damit es biesiger aussieht. Zitat Ende. Ähm, ach, man kann man ja auch ist, die
1: Haare, man kann die Haare ja auch noch schwarz färben.
0: Ach, manchmal, bist du so, manchmal bist du so süß, liebe Jana, oder manchmal hast du so tolle Einfälle. Ähm, ich würde das, würd das gerne mal sehen, äh, um zu sehen, ob der dadurch tatsächlich hieliger wirkt wenn das der Fall ist, nehme ich alles zurück und werde nicht mehr sagen, dass ja, dass du Mrs. Ringross bist
1: bitte bitte, das ist ja wohl die Beleidigung des Jahrhunderts hier, ja
0: das war also diese Woche auch mal wieder eine Dynamite Review geschafft hier, liebe Jana vor allem du, am Ende haben wir uns doch noch ein bisschen behakt diese Kletterungsgeschichte, davon werde ich bestimmt heute Nacht träumen
1: Du bist, du bist nur neidisch, du hast nicht so lange Haare.
0: Ich bin so froh, glaubst mir, ich bin so froh, dass ich, dass, dass, ich, dass ich keine langen Haare habe. Dass ich mir die immer schön auf einen Millimeter runterrasiere, dann alle vier Wochen, dann gehe ich wieder zum Friseur, wieder auf einen Millimeter. Außer die Geheimratsecken, liebe Leute, könnt ihr die sehen? Machen wir so ein bisschen zu denken. Also in fünf Jahren kann ich bestimmt mal irgendwo hinfliegen und mir die ja, transplantieren lassen, die Haare. Aber mh, schauen wir mal. Gut, Reden wir nicht über meine Haare, reden wir lieber über uns. Wir sind nämlich ganz, ganz froh, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt und äh, hoffen, dass euch unsere Dynamite-Review-Ausgabe für diese Woche auch wieder gefallen hat. Äh, lasst es uns natürlich wissen durch Kommentare, durch Likes, durch Teilungen, durch Weitererzählungen. Und äh, ja, was bleibt denn weiter zu sagen? Es bleibt eigentlich nicht weiter. Also Fazit dieser Dynamite-Woche -Wo auf jeden Fall, der Kampf von Angelo Parker. Cool, Hand Ange ist kaputt. Es gab einen Mords mäßig geilen Main-Event mit einer absoluten schönen Dramaturgie. Jericho, Adam Cole, wer weiß, wie es da weitergeht. Es gibt einen neuen TNT-Champion. Wow, wer hätte das gedacht? Es ist wieder Wardlow. Puh, der Luchasaurus ist zurück. Es So viele Sachen, die irgendwie passiert sind, man kann sie gar nicht so schnell aufzählen. Schaut euch die Folge auf jeden Fall an, so wie sie verfügbar ist. Ihr werdet äh, natürlich diese zwei Stunden nicht vergeudet haben am Ende. Gut, und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns dann Anfang nächster Woche wieder, wenn es wieder heißt, düt, 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 Überraschung, was für ein Podcast steht da vor der Tür? Vielleicht News, vielleicht Community-Podcast, wir gucken mal, was ihr so denkt. Schauen wir mal, was da noch so alles passiert. Vielleicht kommt ja noch was zum Pepsi-Automaten bei Dynamite. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, AEW-Fans, wir danken euch fürs Zuhören und für eure Kommentare und Beiträge. In diesem Sinne, schönen guten Abend, schönen gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany.